0: you <music> Bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Virtual 100% Real, falando da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 90 países cadastrados nas nossas redes de missões e evangelismo. Deus seja louvado por isso, esse é o culto dos 12, né? um culto em que nós trabalhamos um pouco diferente, antes deixa eu te dizer que hoje é dia 5 de novembro de 2023, dia de Enem, não é? Que Deus abençoe, debaixo do envio, a Bruna acabou de sair daqui, que os nossos jovens possam ir debaixo do envio e serem abençoados com a sabedoria do Senhor nesse dia tão importante, amém? Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor, guarde todo mal, de toda a loucura, da maldade e da perversidade das pessoas, né? A gente sabe que em lugares de aglomeração, principalmente onde os jovens estão, sempre é um foco do inimigo e a gente precisa orar e já está debaixo da cobertura do Senhor. É isso, e eu ia te dizendo aqui que esse é o culto dos 12, não é? A gente não tem como fechar esse culto. Então no início eu já tenho que te dizer, não é uma palavra mastigada, é uma palavra sendo liberada para algumas pessoas que Deus escolheu para se tornarem é, pastores, obreiros, oficiais, evangelistas na casa do Senhor e que vão receber uma palavra às vezes é, sem muito tempero, né? o Senhor dá a palavra e a palavra é entregue é diferente do culto onde nós sabemos que existem muitos neófitos né novos na fé que você precisa na maioria das vezes pisar em ovos e falar de uma forma bem mais contida aquilo que é a palavra de Deus para que as pessoas também não se escandalizem ou até entendam errado e acabem ficando com medo né? então Tá avisado. Esse é o culto dos dois É um culto um pouquinho mais forte, tá bom? Então, você tem a liberdade de ficar Tem a liberdade de ficar no culto das 19h30 e Que hoje vai ser ministrado Pela bispa Nina Santiago Zangão Mais conhecida como Meu amor E vai ser uma grande bênção Hoje você também vai ficar é, Me vendo mexer muito O pescoço, porque tá doendo Que é uma loucura doendo para chuchu, Olha, já foi nessas, só nessa obra aí, irmão, foram 4 quilos perdidos já, viu? Não pense que a gente está trabalhando pouco, não, tá? tá uma benção. Bom dia, Kelzinha, meu amor, minha alegria, seja bem-vinda, graça e paz, te amo, viu? Em nome de Jesus, bom dia, Bispanina, meu amor, quarta-feira, hoje é semana abençoada, né? dose dupla da bispanina bispanina hoje à noite no culto de domingo culto de domingo às 19 horas é o culto mais importante da semana não é? então quem prega no culto de domingo às 19 horas é porque Deus realmente coloca deposita confiança na pessoa não é, não é um culto para qualquer pessoa é, e a bispanina prega hoje no culto mais importante e quarta-feira vai estar aqui ministrando com o povo da Praia Grande. Grande bênção. Em nome de Jesus. Bom dia, Valéria, meu amor. Eu não sei se acordado ou dormindo, porque o Rodolfinho não deixou ela dormir. Quer dizer, o Rodolfinho dormiu cedo, né? Chegou da praia. Vieram e umas 5 horas e ele estava dormindo. Aí, claro que de madrugada ele acorda. E aí não dá mais para ela dormir. Então meio naquela, acordado, dormindo, né? Mas Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Paulinha, meu amor, minha amiga, minha companheira, meu ombro, Deus te abençoe, te dê um bom discipulado em nome de Jesus. Eu vira, meu amor, minha amiga, minha, minha amiga mais longínqua, né? Não tem ninguém aqui, nem, nem não tem ninguém que eu conheça há mais tempo Do que eu conheço a Elvira É minha amigona Graças a Deus Vamos lá Preparados então, 9 horas e 57 minutos Eu coloquei duas palavras Eu coloquei ontem a palavra assim Que ela ficou pronta Mas eu tinha algumas observações Para colocar tá Então hoje de manhã Eu postei no grupo Não só a palavra que vai ser ministrada Como também algumas observações Pertinentes à palavra que vai ser ministrada hoje tá bom Então, você pode acompanhar De duas formas Você pode pegar no WhatsApp a palavra que eu enviei Aí você pode dizer assim Mas apóstolo, eu não estou no grupo de WhatsApp da igreja Então, você pode ir na descrição do grupo do, do vídeo aqui, inclusive, depois, agora, em cada, cada culto, eu vou colocar na descrição do, do vídeo, não só a palavra como ela está, mas também o link do grupo da igreja, tá? Para você que nos assiste de tantos lugares, em 90 países, bem que pelo Spotify eu não sei como faria, vou estudar mas aqueles que nos assistem pelo YouTube vai ter o link aqui embaixo para você poder também andar conosco pelo grupo do WhatsApp. Combinado, então? Então vamos lá. É, não tem mais um, um milagre que não tem, muito, não tem vídeo de qualidade para passar. Não, Pelo menos não achei. Tem um vídeo com uma imagem muito boa, mas adivinha? É o vídeo da Record. Né? ainda assim eu me arrisquei a pegá-lo e deixar um pedaço mínimo é, do, do milagre só para exemplificar, porém, todavia, contudo, irmão o no, no vídeo deste milagre está cortado quando chega a hora do milagre, que Deus aparece eles vêm conversando sobre o milagre da mulher silfinícia bem na sequência, que nós estamos também Quando Jesus se depara com esse jovem do culto de hoje, ou dessa, dessa semana, é, quando Jesus põe a mão na boca dele, o vídeo acaba. Então não dá para ver o um milagre. Então hoje, mais uma vez, nós não teremos vídeo, tá bom? Então vamos à palavra. O tema é a cura de um surdo e gago de decápolis. Voltamos para o livro de Marcos, depois de dar uma passeadinha pelo livro de Mateus. Aliás, voltamos ao livro de Marcos já na semana do jejum, né? Essa já é a segunda semana que nós voltamos para Marcos. E assim a gente vai tentando acompanhar os passos de Jesus é, na cronologia correta. E é uma palavra curtinha de hoje, então ela diz assim... E ele tornando a sair dos territórios de, Ciro, de Tiro e Sidom Foi até o mar da Galiléia, aí já estava em casa, né? Pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando-o a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo. Aí, irmão, você vai encontrar algumas traduções, mas vamos falar disso depois, tá? Cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Vou voltar a dizer para você. E admirando-se sobremaneira, a multidão dizia, tudo ele faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mundos. Amém? Vamos orar, consagrar este tempo ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta manhã de domingo deste dia que pertence ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas já passaram, mas não suportaram nem a prova, nem as tentações. Mas o Senhor nos colocou debaixo das Tuas asas. O Senhor nos protegeu. Nós tivemos fé, suportamos até aqui, em jejum muitos, em orações diárias, em consagração dos nossos dízimos mensalmente, ouvindo aos cultos com regularidade, lendo a Tua Palavra todos os dias, assim nós fomos permanecendo Senhor, mais um ano vai chegando ao final, e nós estamos aqui, todos os anos muitas pessoas passam por nós, muitos passam, mas só aqueles que são de verdade permanecem, isso também ocorre na nossa igreja física, isso aconteceu a vida inteira e acontece até os dias de hoje em todas as igrejas, As pessoas buscam, meu Deus, aquilo que é mais confortável aos seus ouvidos. As pessoas buscam o um remédio mais saboroso. E se nós pararmos para pensar, Pai amado? Quando o remédio é amargo e nós tentamos alterar o sabor do remédio, automaticamente nós mudamos o remédio. É assim que se faz com as crianças os remédios mais amargos são colocados sabor e automaticamente o remédio se torna muito mais fraco mas é aquilo que a criança precisa obrigado meu Deus por ter nos dado forças para chegar até aqui suportando o sabor do remédio bendito seja Nós declaramos Ebenezer Porque até aqui o Senhor nos ajudou Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga Certamente teríamos sido reduzidos a nada Mas a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia Nos trouxe até aqui Para nós declararmos Jesus Cristo O Yeshua Hamashia O Messias O esperado o Salvador, para declarar que nós pregamos a morte, o sacrifício, que nós pregamos para as pessoas que o sangue de Jesus derramado foi a cédula que pagou as nossas dívidas. Nós pregamos para as pessoas a ressurreição de Cristo em carne e osso. Nós pregamos para as pessoas a salvação pela graça, Santo, santo, santo é o teu nome Bendito é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Amado, Deus da nossa vida Que não saia a partir deste momento, Deus amado, Pai querido, da minha boca Palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo o valente que se levantar contra esta palavra lança o abismo. Desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, em nome de Jesus Amém e amém, graças a Deus. Amém? Bom, vamos lá então. Geizinha, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Chegou tarde, mas chegou. É... Vou começar a chegar na hora. Bom dia, madrinha, graça e paz, seja bem-vinda. Graça e paz, chegou. Tarde, mas chegou. Vai chegar na hora. Em nome de Jesus. Bom, é, aquele jovem, Jesus estava vindo da cura daquela mulher, com muito mais detalhes no livro de Mateus do que no livro de Marcos. E no caminho, em Decápolis, diz a palavra: trouxeram. Trouxeram até. Jesus um homem, um garoto você fala assim, o homem ou garoto? complicado, né? o Isaac é um homem ou um garoto? é, sabe aquele a gente tem essa coisa em Israel, né? 13 anos é homem e é um garoto mas já está apto, por exemplo a ser rei porque temos reis que ocuparam o trono com 15 anos de idade então um garoto jovem um, um homem jovem, dizendo assim mas trouxeram aquele jovem até Jesus ué mas a gente já ministrou aqui algumas palavras de perdão é que eu, eu tô com a porta aberta e entrou uma, uma mosca aqui chata ele era paralítico? não nós já ministramos o milagre que os, os amigos fizeram um buraco no teto e desceram é, aquele paralítico até Jesus a gente já ministrou o paralítico que foi levado pelos amigos aliás que estava foi levado pela família até aquele tanque que se moviam as águas Jesus foi até ele mas por que levaram? Por que levaram este menino? Ele sabia andar. Não sabia falar. Mas ele sabia se comunicar. Ele não tinha nenhum problema mental. Ele tinha um problema nos ouvidos. A, a Valéria estava conversando com o médico do Rodolfinho. E o filho dele, na mesma idade do Rodolfinho, também tinha problema Né? Ainda tinha fala atrasada né? O atraso na fala E aí ele disse que Fez o um exame de audição E descobriu-se que ele tinha otite Otite é toda a inflamação de ouvido né? Então, Quando a gente fala otite A gente não está falando de algo Do tipo de infecção Mas sim de uma inflamação Uma infecção no ouvido né? Isso que é otite Você vai pregar a gente tem que estudar para falar para não falar bobagem, né? A gente vai falar sobre isso hoje. E o filho dele tinha um motite e foi feita uma limpeza profunda no ouvido dele muito rapidamente. Ele disse para Valéria, agora eu tenho que mandar ele ficar quieto de tanto que ele fala. É... Mas acontece aqui que mesmo que o Rodolfo não fale, eles comunicam o tempo inteiro. Ele, ele tem um, a forma dele se comunicar. E ele se faz entender muito bem. Todo mundo que está aqui conhece de conviver com o Rodolfo. Né? Todo mundo aqui já conviveu, não só de passagem, mas conviveu. Sabe que ele se comunica bem. E agora ele já está independente até. Né? Ele não só se comunica, como ele já toma as próprias decisões principalmente no que é relacionado a comida mas comida, brinquedo agora ele ele não me vê mais como pai, ele me vê como um cavalo né, porque ele só quer ele me vê, ele já me coloca na posição de cavalinho pra ele ficar em cima então ele se comunica muito bem é, aquele jovem é a mesma coisa só que ele já tinha uma idade, né ele já tinha uma idade, hoje nós mesmo que a gente possa dizer assim ah, mas talvez naquela época ele fosse autista irmão, a gente tem que entender assim toda enfermidade ou toda síndrome ou todo espectro é um nome que se dá para que se possa ser estudado é, ontem mesmo de noite eu estava vendo um vídeo de um pediatra que trabalha com, com neurologia, né? Neuro, neurológico, né? E, e com muitos casos de criança autista. E ele estava falando assim, é, características de uma criança autista. A criança autista pode não ter contato ou pode ter muito contato. A criança autista ela pode ter seletividade na alimentação. Ou seja, comer a, a algumas coisas muito específicas. Ou ela pode comer de tudo. A criança com autismo, ela pode não dormir ou pode dormir. E aí ele falou um monte de coisas querendo dizer assim, é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. Não vai ter uma característica, mas precisa ser estudado, porque existem níveis, né? do mais, do mais é, suave até o mais grave ou o mais severo, vamos dizer assim precisa ser estudado então a gente pode dizer assim, aquele jovem ele era, ele tinha talvez um espectro de autismo pode, e quantos autistas nós não temos que fazem tudo por exemplo é, há um ano né Valéria estava me mostrando e olha que é uma pessoa que eu gosto muito e acompanho o Danilo Gentili foi diagnosticado com autismo, é, teve uma outra atriz também aí, muito famosa, que também agora depois de, de passar dos 20, do de entrar no Zenta, foi diagnosticado também com autismo, Letícia Sabatella né, e também aí um monte começaram a aparecer, e quem dizia que era? cada um com a sua dificuldade uma timidez é, uma timidez muito, muito forte uma dificuldade de se expressar uma dificuldade de olhar no olho então muitas características têm sempre todas reunidas tudo isso para dizer que no caso dele ele só não falava e porque ele não ouvia e quando não se ouve não se pode falar, como é que eu vou falar se eu não ouço mas assim é, eu estou indo pelo lado do, 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 de fazerem vocês entenderem que levaram aquela pessoa aquele menino, aquele homem até Jesus, levaram é, nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós Teve uma, uma... E a gente também, irmão, nós não podemos nos calar, né? Eu tava agora, há pouco, lá no Mercadinho da Silvia. E eu tava conversando com, com um senhor que ele tá para vir aqui na igreja já há algum tempo. É uma pessoa que eu gosto bastante, muito honesto, trabalhador. E acho que é um mês, um mês e meio atrás, nós falamos da igreja para ele, como a gente fala para todo mundo, né? Para todo mundo, não. Para quem Deus nos coloca no coração, quando nós estamos lá, e Ele falou: Não, eu vou vir, vou trazer minha família, e não trouxe. E a gente nunca sabe por quê que a gente que a gente está falando de Jesus para aquela pessoa. A gente nunca sabe por que Jesus está chamando aquela pessoa, não é? Do que que o Senhor quer livrá-lo? Do que que o Senhor quer transformá-lo? Mas algum plano o Senhor tem na vida de uma pessoa quando Ele nos usa para levar a sua palavra. Tá certo que tem gente que fala de Jesus para todo mundo e tá correto. Mas no nosso caso especificamente, né, quando eu estou lá no mercadinho, eu e a, e a madrinha, a gente não fala para todo mundo. É, é meio que como se Deus desse um tique em nós imperceptível. Mas a gente fala com as pessoas específicas. E ele estava cheio de vontade de vir. Não conseguiu vir. Eu encontrei ele agora e ele sofreu um, um pequeno, mas porém grave, acidente. Ele pisou numa... Num, sabe é, o vaso sanitário, a louça do vaso sanitário? Tinha um pedaço quebrado e isso corta, meu irmão. Não sei o quanto você tem noção do quanto isso corta. E ele andando no, no mato, né? descalço, olha o juízo também, olha o juízo também, andando descalço no mato, indo buscar uma fruta lá, que ele me, me falou mais ou menos, ele pisou e ele ouviu o barulho. Meu irmão, eu vou voltar a falar para você, aquilo corta demais, é perigosíssimo. E ele fez um corte bem profundo no pé, feio de ver. Aí você fala assim, ah, apóstolo, mas cortar o pé não é algo tão grave. Não, não é tão grave, mas quando você é diabético é muito grave, que é o caso dele. Não é? Então, às vezes, às vezes Deus nos chama, a gente não sabe do que Deus quer nos livrar. Pode ser uma coisa tão, aparentemente tão simples, porque se você falar para uma pessoa... Ah, eu cortei o pé. Puxa vida, meu filho furou o pé, minha filha furou o pé, ralou o tempo inteiro. Só que existem pessoas que não podem se machucar. Não é assim? Existem pessoas que têm dificuldade de cicatrização. E principalmente uma pessoa que trabalha com um serviço braçal. E o pé é o apoio, né irmão? Como é que você vai fazer trabalhos braçais se você está sem apoio? Tudo isso para te dizer, Deus tinha um planejamento. Por isso Deus o chamou. E agora eu encontrei ele eu falei, puxa vida, irmão, que, que coisa. E ele falou assim, mas olha, quarta-feira eu tô aí. eu falei, vem, em nome de Jesus, Deus tem um planejamento na tua vida. Então levaram aquele menino até Jesus. Ele não foi por livre e espontânea vontade. Mas quem levou, sabia. Sabia que ali tinha uma cura sabia que ali era o caminho ele mesmo talvez não sabia por onde vem a fé? por ouvir como é que ele ia ter fé em Cristo? se ele não ouviu a fé não vem por ver a fé vem pelo ouvir Não é vendo e tocando. Como Jesus ensinou a Tomé. São aqueles que não me viram e não me tocaram. Esses são valiosíssimos para mim. Porque só me ouvem. Porque só me ouvem. E aquele homem, aquele homem, aquele menino, não podia ouvir. Automaticamente ele não podia ter fé. Ele ia passar por Jesus. Ele ia ser tipo a mulher cirofinícia. Não fazia diferença para mim, eu não sei quem é. Mas levaram aquele jovem até Jesus. E quando ele chega até Jesus, explicam para ele. Aí tem uma aí Bom, eu nem, eu nem vou falar do vídeo da Record lá porque. É. é deixa eu ver uma molhado, né? Tem uma hora que os discípulos começam a dar risada. Não tá na Bíblia isso, irmão. Que bobagem. Que bobagem. Eu já desanimei de pôr o vídeo aquela hora. Vem trazer o, 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 o menino para Jesus. Quando ele chega em Jesus e ele tenta falar, os doze começam a rir da cara. Isso não está na Bíblia, irmão. Isso é uma, uma blasfêmia isso aí. Mas, amém. Sigamos e prossigamos, não é? Aí explicam para Jesus o que acontece. E Jesus é, toca, né? Jesus, de alguma maneira pede para que ele abra, e essa parte na, na, na novelinha da Record eu achei sensacional, porque o ator que faz Jesus, né, ele faz um movimento assim, de abrir a boca para mostrar para ele o que ele queria que o jovem fizesse e o jovem abre a boca, mas é nessa hora que o vídeo é cortado e aí a palavra diz que Jesus cospe antes Jesus toca nos seus ouvidos e depois Jesus cospe em outras traduções Jesus toca na sua própria saliva faz assim né lembra quando a gente machucava quando era criança, que a gente fazia assim tá lembrado? Né? A gente não machucado e passava saliva e curava mesmo né Que a saliva tem esse, a gente tem, é muito difícil ter é, machucados é, como é que eu te falo? é que duram muito tempo na boca né se você morde a língua se você morde a gengiva muito rapidamente se restaura né porque tem essa capacidade de regeneração o número de bactérias que tem na nossa boca é muito grande então há uma regeneração muito rápida por causa da saliva Jesus toca na né não foi um cuspe pode ter certeza Jesus toca na sua na sua língua na sua saliva, e toca na boca dele como uma segunda atitude. Primeiro toca nos seus ouvidos, toca. A palavra diz que Jesus olha aos céus e com as mãos nos ouvidos do menino diz Efatá. E aí sim o milagre. Porque o milagre não foi só o menino passar a ouvir, foi ele começar imediatamente a falar, perfeitamente. Quem nunca ouviu, fala, tem o poder da fala, mas não sabe falar, porque nunca ouviu. Mas o som sai naturalmente pela boca, ele tem o som. Ele tem a voz, ele não consegue formular, porque ele nunca ouviu. Aquele jovem, um, o grande milagre foi, ao abrir os seus ouvidos, imediatamente ele começou a falar, este é o sobrenatural. O sobrenatural, eu contei para vocês do, do fato que a Valéria trouxe do, do filho do, do médico do Rodolfinho, que fez a limpeza do, dos ouvidos, e agora ele fala muito, mas não imediatamente. Não é que abriu os ouvidos e ele começou no dia, outro dia a falar. Não. Aí ele passou a ouvir. E como ele já tinha a, é, né, o cérebro mais evoluído, ele já era mais crescido, ele teve mais facilidade em começar a falar. E foi rápido. Muito rápido. Mas a palavra diz que no mesmo momento, aquele jovem começa a falar claramente esse é um milagre muito sobrenatural. <risos> o que o Senhor, quando olha aos céus, toca no, nos ouvidos dele dizer diz efatá", a própria Bíblia já traduz que é para não ter problema. Né? De um trazer, ah, efatar significa isso, ah, efatar significa aquilo, não. O próprio Marcos escreve, efatar significa abre-te. Mas por quê? Por quê? ali todo mundo falava a mesma coisa, na mesma língua, né, por que que, o, que ele traduziria, por exemplo, eu, eu falo aqui para você, abre-te e escrever assim, eu, eu quis dizer abre-se, abre-te, é a mesma língua, por que que Marcos foi traduzir, porque Jesus falou em hebraico, Jesus não falou essa palavra é, na língua que eles falavam ali. Efatá é uma, uma palavra hebraica. Jesus falou em hebraico. Então, Marcos ele traduz. Efatá significa abre-te. E naquele momento, o que, que se abriu? Os ouvidos daquele homem. Amém? Eu estou falando aqui para você... É... Temperando a palavra e já já começa a pregar, tá? E aí, é, a palavra diz no versículo 35, Logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Por quê? Porque ele também era gago. Além dele não conseguir, não, perdão, não gago, mas sabe quando você fala e a língua está, sabe, língua presa? Tudo se libertou. Porque quando o Senhor ele faz a obra, ele faz por completo. Em toda a Bíblia, em tudo o que nós vimos até aqui, de todos os milagres de Jesus, nada ficou por incompleto. O Senhor sempre fez a obra por completo. Amém? Então não abriu os ouvidos dele para ele continuar com o problema. Agora ele ouve e fala, mas fala de uma forma é... prejudicada pela língua presa. Não. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para completá-la. Quando o milagre é de Jesus, ele é completo, irmão. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele age em tudo. É por isso que a gente sempre diz: você vai me ouvir falar, vai ouvir a Nina falar, vai ouvir a Bispa Paula falar, que somos os ancião, anciões, os anciãos. E agora? E agora? Que somos os anciãos, vou colocar se isso for errado alguém, a Geisa, que é a minha ajudadora para esse tipo de coisa. Coloca o no que é certo, se é anciões ou anciãos, acho que é anciãos. Nós que somos os anciãos, ou anciãos, está escrito, ai meu Deus do céu. Põe aí Geisa para me ajudar, pelo amor de Deus. Do ministério, a gente é, precisa levar essa palavra de libertação. O Senhor vai fazer uma obra completa na sua vida. E a gente, você sempre vai ouvir dos três a mesma coisa. Não adianta você desejar que Deus aja somente em uma área da sua vida. Ai Senhor, cura do meu casamento. E continuar com uma vida profissional escusa. E continuar com uma vida pessoal escusa. Ai Senhor, prospera a minha vida. E continuar com relacionamentos escusos. E continuar com amizades escusas. Quando a gente fala para Deus entrar na nossa vida, na verdade não é Ele que entra na nossa, somos nós que entramos em Jesus, porque Jesus é grande demais para entrar na nossa pequena vida. É como você querer colocar uma caixa d'água dentro de um copo de água, não dá. É o contrário. Você pode pegar uma, um copo de água desses 300 ml e colocar na caixa d'água. Por mais cheia que ela esteja, dificilmente ela vai transbordar. Porque é muito simples colocar um copo de água dentro da caixa d'água. O, o, o contrário é impossível. Então não é Jesus que vai entrar na minha vida. Não é Jesus que vai se adaptar à minha vida. Ah, eu concordo. Ah, eu não concordo. Oh, irmão, a partir do momento que você é um copo de água e você foi jogado dentro da caixa d'água, você não é mais um copo de água. Você não concorda com mais nada, irmão. Você se transformou na caixa d'água. Você entendeu? Não adianta mais ficar lutando. Querer voltar para o copo. Agora você faz parte da caixa d'água. Agora você é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma grande caixa cheia de água. Em que copos vão sendo derramados ali, deixando. Ah, é, filha? Uhul! Então não errei. Tanto faz, anciãos, anciões. Glória a Deus. Então, irmão, aceitei Jesus. Jesus recebe a minha vida. Não é isso que a gente fala? Quem aqui hoje na igreja quer declarar Jesus, entregar a sua vida para Jesus? E não o contrário. Não o contrário. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então eu sou o copo d'água que vai ser lançado dentro dessa grande caixa d'água. desta água da vida. E aí é toda a área. Não adianta eu entrar na caixa d'água e, e falar assim, não, mas... Aqui na caixa d'água está tudo errado. Eu quero transformar, eu não concordo. Irmão, você agora faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo. O dedão é o dedão, o indicador é o indicador. O dedão. O polegar é o polegar, o indicador é o indicador. O joelho é o joelho, o nariz é o nariz. A, 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 o ouvido é o ouvido. E assim vai, agora já não tem mais o que escolher. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Enquanto houver em mim essa luta... De, 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 de não entender né, o que a gente já pregou, eu já preguei isso, a Paula, a Nina, vou voltar a falar, né? É, eu estou introduzindo essa palavra bíblica no, no nosso ministério, que são os anciões, né? quantas vezes nós não falamos, se o mar pudesse conversar com o peixe, qual é o conselho que ele daria? Peixe! Não saia de mim porque você morre. Isso não é uma ameaça. Isso não é um praguejar. Isso não é uma maldição. Se o mar pudesse dizer ao peixe, né, longe de mim você não pode viver, ele estaria falando a verdade. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus e, Deus, e o Senhor diz, longe de mim não há vida... Não tenha isso como uma ameaça, como uma maldição, tenha isso como um fato. Como um fato. Já não sou eu quem vivo, já não são as minhas vontades, já não é a minha forma de enxergar as coisas. Eu era só um copinho, agora eu faço parte do corpo de Cristo. E faço parte de uma forma diferenciada, que eu estou fazendo parte de um culto especial para pessoas que o Senhor tem um plano ministerial. Bem? Então esse entendimento é necessário ser feito E aí o Senhor disse para as pessoas Vocês por favor não falem nada do que aconteceu aqui para ninguém Adiantava né? Em praticamente todos os milagres Jesus fala a mesma coisa Mas era como se ele dissesse Olha, vai lá e fala para todo mundo o que acabou de acontecer aqui e aí a passagem termina de uma forma linda que aí fica um também um detalhe na palavra que é, é natural né irmão você vem numa pegada assim de tanta de tanto sobrenatural poxa vida né é o é o surdo da língua presa que não consegue falar trazem até Jesus é muito fato forte Jesus põe a mão nos ouvidos dele é detalhe olha para o céu suspira ou seja Cara, é quando, por exemplo, a Nina Chega aqui E eu vou viver isso de novo né? Quando a Nina vem aqui Cara, sabe quando você dá aquele Oh meu Deus Que, que alegria, que felicidade né? Ou quando você vê a pessoa Que, que, é o, que, é o, que você tá o... Quando a Bruna vê o Isaac Quando o Isaac vê a Bruna ah, dá, Sabe daquele aquele suspiro Quando a Geisa vê a Laura Quando a Raquel vê a a, a Geisa, quando a, a Valéria vê o Rodolfinho e, 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 a, e a Paula vê o Léo, tanto orgulho, e a Rezinha olha pro Robert e fica babando, porque se tem uma mãe babona aqui, é a Rezinha. E a palavra diz: Jesus fez exatamente esse suspiro. Peraí. Que eu também sou de carne e osso, peraí. Jesus toca nos ouvidos daquele jovem, olha para o céu e, ah, meu pai, Jesus toca, toca nos ouvidos, olha para o céu e, é ah, meu pai, e ele suspira. Suspira porque entrou em contato Com o grande amor da sua vida Com o grande sentido da sua vida Você entende? E aí, as, aí tu, E tudo isso, né? Eu tô falando porque é muito detalhe e, e eu vou me aprofundando nisso E aí depois que o menino é curado e começa a falar Tipo é, O ápice Explodiu, aconteceu. E aí eu dou meio que menos, menos valor ao que vem de baixo. Mas nessa, nesse momento, que é praticamente um estudo da palavra, olha o que a multidão falava. E assim tem que ser com você. Assim tem que ser comigo. A, a passagem do milagre termina dizendo que as pessoas olharam para Jesus, a multidão e dizia tudo que ele faz. Ele faz bem. Não tem nada que ele faça com má vontade. Tudo que ele faz, ele faz com intensidade. Meu Deus. Meu Deus, como é que você tá? Existem coisas na tua vida que você tem feito porque tem que fazer? Isso é uma semente doente. Porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá e se eu estou semeando uma semente que não é boa qual vai ser o fruto dessa semente? não é? faça tudo muito bem feito faça tudo com muito detalhes se apegue aos detalhes mesmo quando ninguém mais estiver vendo porque tem uma passagem na Bíblia que todo rebelde usa para poder se rebelar contra o patrão, contra o pai, contra a mãe, contra o pastor. Que é uma passagem que não existe. Em que eles dizem assim: Eu não sirvo a Deus, eu, sirvo, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Essa passagem tá em 1 Satanás, capítulo 1, versículo 2. Ela não tá na Bíblia o que está na bíblia é o seguinte versículo: Faça para homens como se fizesse para Deus. Olha a diferença. Não é eu não sirvo a homens, eu só sirvo a Deus. É faça como se estivesse fazendo para Deus. Não faça como para homens. Faça como para Deus. Detalhes que fazem toda a diferença Na nossa vida E aí vamos à pregação Em primeiro lugar Você viu que agora nós temos só três tópicos, né? Porque nós estamos pregando segunda Terça e quarta E depois vem cultos especiais E na, no sábado É a oração de encerramento Então vamos lá no Pai, no Filho e no Espírito Santo a palavra de o primeiro tópico, que é a palavra de amanhã, que eu mesmo vou ministrar para vocês, diz assim: o que, que nós aprendemos nessa ministração? Primeiro ouvir para depois falar. Quem ouve com qualidade fala com autoridade. Vou ler de novo. Primeiro ouvir para depois falar. Quem ouve com qualidade, fala com autoridade. Versículo 33 diz assim, E tirando-o a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvindos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. Por que primeiro Jesus toca nos ouvidos? Por quê? Porque para poder falar, precisa ouvir. a primeira coisa que você precisa investigar em alguém que fala mal é a sua audição é o que a Valéria está correndo agora com o Rodolfo é o próximo examezinho que ele vai fazer amém? só que aí você tem que trazer para a tua vida você quer ser um bom profissional? ouça primeiro para depois falar Você quer ser um bom pai? Ouça o teu. Quer ser uma boa mãe? Ouça a sua. Quer ser um bom gerente? Ouça o seu. Quer ser pastor? Ouça o seu. O que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Timóteo morrendo de medo de começar o um ministério. Pelo amor de Deus, o que, que eu vou falar? Eu não sou você. Não é isso que, que bate em nós no começo? As pessoas querem te ver, não querem me ver. Foi assim com Josué, desde lá do tempo de Josué. Moisés morreu, ele falou para o Senhor, Moisés eles não obedeciam Moisés, vão me obedecer? E o Senhor diz para ele assim, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque eu estarei contigo. Passaram-se alguns alguns séculos à frente e Paulo diz para Timóteo a mesma coisa, discipulado. Paulo está formando a igreja onde vai ficar é, Timóteo. E a primeira carta de Paulo a Timóteo é ensinando Timóteo a ser pastor. Então é uma carta muito importante para todos vocês. A Nina já sabe praticamente de cor, a Paula já sabe praticamente de cor. Agora, os demais precisam pegar firme lá no livro de Timóteo. Primeira Timóteo é um ensinamento de como ser pastor. E é nesse momento em que Paulo diz para Timóteo: Filho, filho amado, fale exatamente o que você me ouviu falar. E como me ouviu falar? Este é o aprendizado. Ouça. Imite. O próprio apóstolo Paulo fala agora, não para Timóteo, mas para toda a igreja. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer pregar? Ouça o teu pastor. Por que, que Você acha, irmão, de, vem aqui, você acha que, a, que as anciãs desse ministério, a Paula e a Nina, precisa ouvir essa palavra? Precisa. Mas você acha que elas não conhecem essa palavra? Decore salteado. Mas por que, que elas estão ouvindo então? Porque são discípulas, porque são filhas, porque hoje à noite a Nina vai pregar aquilo que ela ouviu o tempero da palavra que ela conhece muito bem daquilo que ela ouviu e na terça e quarta porque a Paula vai fazer uma, uma dobradinha já que a Nina vai estar aqui a Paula a mesma coisa a Paula vem de uma família que tem pastores a Paula nasceu ouvindo essa palavra ela conhece decores salteados, só que agora ela está temperada e esse tempero ela vai copiar do pastor dela porque se ela pegar essa palavra jogar no YouTube E ela ver lá o apóstolo Hermenegildo pregar É fogo estranho Ela não vai passar para o povo do Nascidos para Vencer Aquilo que Deus quer para o povo Nascidos para Vencer Ela vai trazer um tempero que era para um outro povo Ou seja, vai trazer confusão no arraial Vai trazer confusão no arraial Então eu preciso imitar ser imitador. Eu vou. E eu faço exatamente do jeito que eu vi. Então quem é que prega? Quem ouve a pregação. Porque, irmão. Vocês que estão aqui me ouvindo. Né? Então eu não vou pegar a Paula. Que foi a, 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 a última. Vou pegar a Geisa. Como exemplo. Né? Porque eu vou falar da Paula. Então a, a Geisa está aqui no culto está me ouvindo pregar porque também é discípula e vai ser uma bispa é... a Paula está pregando aí ela está vendo a Paula falar coisas que não tem nada a ver com o que o apóstolo pregou ela vai falar, mas isso está estranho não, não é questão de estar errado ou certo mas é que não tem nada a ver com aquilo que nós recebemos Claro, irmão. É confusão no arraial, porque eu posso pregar essa mesma palavra semana que vem com um foco completamente diferente, porque a palavra de Deus ela é viva. Então não dá para você pegar uma outra pregação e trazer para o nosso arraial e você achar que tá tudo bem, tá certo. Você precisa entender qual é o plano de Deus. Com esta palavra, esta semana, no arraial dos nascidos para vencer. Quando eu começo a. Eu, como que a Nina fala? Eu me. Eu, eu me. Como que é, filha? Que você fala? Que você só depende de si mesmo? Você usa uma frase bacana que fugiu aqui. Ouve primeiro. Tem um assunto que você quer discutir? Ouve primeiro. Teve, a gente teve um probleminha aqui. A gente não, né? Eu digo a gente porque eu tô sempre envolvido. Estou sempre envolvido espiritualmente, né? Não me metendo. Mas veio uma empresa de sorvete aqui no, no Mercadinho do Ney. E convenceram ele. Eu mesmo, isso mesmo, <risos> é isso mesmo, eu mesmo me se fiz, é, é isso. É. Eu, eu, eu gosto muito quando ela fala isso, é, e Nina é demais, cara E veio uma empresa ofereceu, com duas vendedoras, eu tava lá no dia, colocar uma geladeira de sorvete, você sabe que vendedor pra vender fala tudo, né Só que aí essa geladeira deu problema Técnico Problema técnico Não deu problema no sorvete O sorvete, bom Nós todos gostamos dele Mas não deu problema no sorvete Deu problema na geladeira É técnico Ela desligava sozinha e começava a dar uns pau Aí o Ney, claro Ligou pra, ligou pra empresa e, e ao invés da empresa mandar um técnico A empresa mandou quem? As vendedoras. E as vendedoras entendem o quê de freezer? Aí, irmão, passa aí para uma, uma, uma situação que qualquer um perde a paciência. Qualquer um perde a paciência. Porque se eu tô doente, eu preciso ouvir um médico. Amém? E se a minha geladeira quebrou, eu preciso ouvir um técnico de geladeira. E não um vendedor. Vendedor vende. Eu até falei Padrinho, pedi para ela por favor para te dar o certificado de, de técnica em refrigeração. Não, porque é isso. Eu vou firme Você vende sorvete. Você não sabe mexer na na, na na máquina. E aí, claro, o Padrinho ficou nervoso. Eu fiquei nervoso. E a gente tem muita gente assim. O camarada ele quer defender uma tese, mas ele não quer estudar. Ele não quer ouvir. E quando ouve, ouve o raso. Ele ouve o raso. E ele faz, ele ouve o que ele mais gosta. E ele faz aquilo uma verdade e ele passa a lutar por aquilo. Então você aprenda nessa palavra. O que, que Deus quer trazer para o arraial dos nascidos para vencer nesta semana? Ouça. Não vai para casa do teu vizinho, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Teve um dia que eu entrei na, no mercadinho, e eu faço isso umas três vezes por dia, e tava a madrinha e a nenê dando uma correção na Nicole e na Juju. Eu fiquei calado. Calado. Ouvindo. Eu ouvi tudo e eu não me meti. Eu não sou pai da Juju. Eu não sou pai da Nicole, cara. Nenhuma das duas me pediu. Apóstolo, o senhor pode, por favor, me ajudar? Eu tô fazendo... Não. Eu não tenho nada a ver com isso nesse momento. Eu não posso me meter naquilo que não, não, tô, não fui chamado. Eu não fui chamado. O que eu tô fazendo aqui, me metendo? Então, eu não posso ir na casa do vizinho e vê lá então você imagina né a Juju vem passear aqui isso não acontece tá mas a Juju vem aqui em casa o máximo é no portão para gente ficar fazendo bagunça a idade mental é a mesma a minha e dela eu a Juju e a Nicole fazemos um trio que é terrível porque temos a mesma idade mental mas pra, da, do portão para dentro jamais jamais Aliás, não permita que ninguém faça isso com teu filho. Teu filho é responsabilidade tua. Aliás, tudo que Deus te deu é responsabilidade sua. Ah, mas eu confio. Não confio em ninguém. Não confio em você. Você. Oh. Meu pai que assim. subir assim. Ele, meu, é mó barato. Eu nunca consegui. Eu e meu irmão era doido para aprender a subir igual meu pai. Meu pai, sem pôr a mão na boca. assovia alto. Eu só aprendi com o dedo na boca. Mas deixa eu te chamar, vem aqui. Faz isso não. Deus te deu cuida. Você tem ou não tem motivo para desconfiar até de você? Verdade ou mentira que você não consegue manter a tua palavra nem com você? Como é que você vai confiar o teu filho, principalmente menina, com um homem? Seu irmão. Você não, de... se... não se faça de besta, não. Você não se faça de besta comigo, não. Que negócio é esse de que eu confio? Você tá igual aqueles caras que ficam querendo... Correr... Ai, não... Deus vai perdoar o capeta? Você é besta, meu irmão. Lembrando que eu tô falando pros meus 12 aqui, né? Expliquei lá no começo. O culto começou 10 as 10 e eu expliquei tudo no culto. Você tá aí que você quer. Tirando aqueles que tem que estar. Então eu sou apaixonado pela Nicole e pela Juju, do portão para fora. Portão para dentro é testemunho. Não vou pôr. A Valéria pode fazer, a Bruna pode fazer. Eu não. O que é isso, tá maluco? Então não pode. Amém? Mas imaginando que a Nicole entre. É, na minha casa e veja eu educando a minha filha e me pergunte, apóstolo é assim que é certo? porque a minha mãe falou que é do outro jeito e eu, a minha obrigação é falar, não, é do outro jeito mas o senhor está falando para tua filha assim é porque aqui em casa é assim na tua casa é de outro jeito eu não sou teu pai e existe uma série de motivos para aqui ser assim Eu não sei se você está conseguindo entender, irmão. mas a igreja do teu irmão é a igreja do teu irmão. O emprego do, do teu amigo é o emprego do teu amigo. Como, como o pastor do teu amigo prega, a palavra que ele trouxe é um problema daquele arraial, não é problema desse. As decisões que o teu gerente toma na tua empresa não tem nada a ver com o que o gerente, teu antigo gerente tomava. A tua função hoje, neste momento, como discípulo, como membro, como filho, é ouvir e aprender. Agora, alimente-se do teu pai e da tua mãe. Alimente-se do teu pastor. Não venha dar aqui uma de Fernanda Brum e falar para mim, ai, todos os pastores são meus pastores. Então, o que você faz? Você casa gay ou não casa gay? Porque tem pastor que casa gay e tem pastor que não casa gay. Chega um momento no, 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 no ministério que você tem que se decidir. Não tem como você. Ah, eu quero agradar todo mundo, eu sou de todo mundo. Que, como assim, irmão? Você é de todo mundo? Isso é impossível. Isso é impossível. Você tem que ter uma casa, você tem que ter uma cara, tem que ter uma personalidade. Você tem que ter uma camisa que você veste. Eu sou assembleiano, Eu sou batista. Eu sou luterano. Eu sou católico. Eu tenho orgulho. Orgulho. Eu sou tudo. Ah, eu vou na igreja católica. Ah, eu gosto da, da, do, do luterano. Eu gosto do presbiteriano. Eu gosto da, do assembleiano. Mas, irmão, e na hora da divergência? Porque se existe uma igreja luterana e uma igreja batista, é porque tem coisa na luterana que a batista não concorda e vice-versa. Se existe uma igreja presbiteriana e uma igreja batista, é porque existem coisas nelas, em ambas, que se chocam. Então como é que eu posso falar que eu sou de todo mundo? Que eu concordo com todo mundo? Na verdade, você não é nada você não é nada, você é um comerciante da fé isso não tem a ver com placa tem a ver com família porque quando você nasce, você recebe um nome ou não? você não recebe um nome quando você nasce? você não recebe um sobrenome? o nome é qualquer um é Jefferson, é Geisa, Raquel, Silvia, Elaine mas o sobrenome você recebe de família Em países desenvolvidos te tratam pelo sobrenome. Porque é dali que sabem quem você é. E aí na tua vida espiritual, na tua vida pro profissional, você não tem uma camisa para vestir? Eu escolhi um caminho. Quem andava com Pedro, andava com Pedro. Quem andava com Paulo, andava com Paulo. Eram povos completamente diferentes Servindo ao mesmo Deus Amém? Então ouve Ouve Porque se o discípulo de Paulo For ouvir o, o, a ministração de Pedro Ele sai da igreja E se o discípulo de Pedro For ouvir a ministração de Paulo Ele sai da igreja Porque Deus deu um povo Religioso. Para Pedro. E deu um povo livre. Para Paulo. Deus te deu um pai e uma mãe para te educar. São eles que te educam. Deus te deu um pastor. E é ele que você precisa ouvir. Ouça. Depois fala. Amém? E para não ficar feio para você. Quando eu estava, por exemplo... Na igreja Renascer, quem é o anjo da igreja? Apóstolo Estevão Fernandes. Quem busca uma igreja Renascer, busca o quê? A palavra do apóstolo Estevão Fernandes. Ninguém estava indo lá para me ouvir. Quem ouviu? O anjo. E se eu pregasse no domingo uma palavra e que com certeza o cara ia ouvir domingo a ministração do apóstolo Estevão pelo Youtube E eu tivesse falado outra língua Eu ia perder completamente o crédito com ele Porque ele ia falar, você não é filho Você é escravo Sabe o que você é? Você é um aproveitador Você está procurando uma brecha para roubar um povo Tem que ter um motivo para você não querer ouvir e pregar o que você ouviu. Você tem que construir. Como eu te disse, tem três anciões aqui. Sobraram três dos que construíram. Eu, a Paula e a Nina. Você tem que ouvir os três. Se você não tiver na mesma pegada que a gente, você está num no fogo estranho. Alguma coisa tá errada com você. Você tem que ouvir. Ah, eu vou pregar o que eu quero porque eu vi uma pregação tão bonita. Meu irmão, se você achou bonito, vai para lá. Vai para lá. Porque se você tá casado, você viu uma mulher bonita, você quer ir para lá. Meu irmão, você, você, você vacilou em ter casado. Porque quando a gente faz uma aliança é para sempre. Ninguém casa para separar separação é coisa do diabo separação é coisa de, de, de carne separação é coisa de gente pequena porque Deus não, nos, não se separa de nós nem sendo nós quem nós somos então ouça Jesus tocou no ouvido primeiro você ouve depois você fala it's alright? amém segundo lugar terça-feira a bispa Paula vai falar Do segundo tópico. Jesus disse efatar, mas espera aí ele era surdo. Então não foi para o jovem, e sim uma oração que Jesus fez a Deus. Versículo 34 diz assim, levantando os olhos para onde, irmão? Ao céu, suspirou. Meu Deus, eu não consigo nessa passagem. É difícil ler essa passagem, imaginar a cena, Jesus estava diante de um problema, e aí o que que diz a palavra? Olha para o céu, de onde virá o teu socorro? Aquele menino não precisava ouvir nada, quando você ora por alguém a pessoa não precisa ouvir tua oração. Eu disse isso ontem na prévia que eu tava fazendo o culto. A Paula, claro, né? As anciãs é, é mais fácil dar o exemplo, estão comigo há muito tempo. Então, a Paulinha às vezes, pai, minha mãe tá com pressão alta, ora por mim. Ela não tá esperando que eu grave um áudio e mande para ela, porque não é, não é para ela a oração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela não precisa ouvir minha oração. Aquele jovem não ia ouvir a oração, ele era surdo, para que falar e fatar? Por que falar em hebraico? Mas Jesus toca. Toca na saliva. Olha para os céus. Suspira, meu Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai pode orar para o Senhor, meu coração, é nessa hora que eu entendo quando Maria estava grávida, e ela, Jesus ainda era um feto, na sua barriga os primeiros meses de formação, e ela chega na casa de Isabel, Isabel está seis meses grávida, e já era uma criança, existem crianças que nascem de sete meses, e quando Maria entra na casa de Isabel, João Batista, que estava na barriga, começa a chutar, a fazer um... E Isabel fala, bendita, bendita és tu entre as mulheres. Porque você traz no seu ventre o Filho de Deus. A hora que você entrou aqui, o meu filho quase nasce. Porque a função de João era... Ser o precursor de Jesus era pré-anunciar a vinda do Messias. É essa reverência, sabe, meu irmão? É essa reverência que às vezes você sabe dar pro homem, ou pro apaixonado, ou por alguém que você tem interesse. Você olha a pessoa na hora, vem um sorriso. Você olha pra pessoa na hora, bate. Né? Você vê, às vezes você tem isso até por um cliente opa, vem, chegou, bênção mas Jesus não Jesus pôs a mão nos ouvidos, olhou para o céu e suspirou ai meu pai, quanto tempo falta para eu te ver de novo quanto tempo falta para eu voltar para casa, que saudades e em meio a tanto Da transmissão de amor e de unção e de poder e de verdade e de realidade o Senhor simplesmente solta uma palavra efata quando Jesus estava na cruz ele também disse para Deus Eli, Eli, Sabactame e eles não entenderam o que Jesus disse porque Jesus disse para Deus a palavra diz que quem ouviu, dizia, olhem, ele está clamando a Elias. E na verdade Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A oração não é para quem está ouvindo ou recebendo a oração ouvir. Quando você ora para alguém, é para Deus ouvir. Amém. É Deus quem vai fazer o milagre, não é você. Apóstolo, quando eu for orar por alguém, o que, que eu preciso falar? Simplesmente ore. Porque você não vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus. você é só um instrumento eu e você somos só um instrumento fale com Deus senhor olha esta vida tem misericórdia eu sei que o senhor pode mas fala com Deus olha para o alto Suspire por estar na presença daquele que tudo pode. Quando você for louvar, abre a tua boca e te fale o mais alto possível. Como você faz quando tá numa festa, quando você tá adorando sei lá o quê. Olhe pro céu. Jeizinha ora por mim. Amém. Eu vou orar. Então, ora aí eu vou orar eu não sou um estelionato, estelionato da como é que é? Estelion, como que é? O este, quem faz estelionato? é o que? nossa, eu tô você tá vendo? eu não sou um 71 da fé se eu falei que eu vou orar eu vou orar Jesus, corre! Lázaro tá morrendo eu vou lá mas ele está muito mal Eu vou lá Eu vou Apóstolo, ora por mim eu vou orar Mas ora agora Estou orando Mas eu não estou ouvindo Você não precisa ouvir Deus precisa ouvir Ou você acha que sou eu que vou curar Eu obedeço Deus diz faz assim, eu faço assim Deus diz faz assado, eu faço assado Mas eu não faço do jeito que eu quero Se eu fizesse do jeito que eu quero Eu seria amado e não odiado Eu coloquei uma música hoje Que eu acordei com ela no coração E se você for religioso Você vai me chamar de endemoniado, né? Mas é uma poesia em que tem um momento que o poeta escreveu assim Eu quero ter alguém com quem conversar Alguém que depois não use o que eu disse contra mim E aí depois ele mente Ele diz nada mais vai me ferir Eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui Eu já me acostumei com as minhas próprias leis Mentira Mentira A gente fala isso Como um consolo Eu já me acostumei com a minha vida errada Eu já me acostumei com o casamento errado Eu já me acostumei com a falta de dinheiro Eu já me acostumei Com a necessidade Eu já me acostumei com essa estrada errada que eu segui. E pra falar a verdade eu tenho sorte até demais. Não é assim? A gente não pode viver de mentira. A gente tem que viver de verdade. E Jesus não tem para nós vida. Ele tem vida. E vida em abundância. O problema é que a vida abundante não existe dentro do copo. Para você ser vida abundante eu derramar esse copo dentro da caixa d'água. Eu vou ampliar isso. A caixa d'água é pequena. Você precisa ser um copo derramado no oceano para que você se torne tão grande. Mas tem que se derramar derramar quebrar o vaso Ezequiel dá um passo, água no tornozelo, mais Ezequiel, água no joelho, mais Ezequiel, água nos lombos, mais Ezequiel, água nos ombros, mais Ezequiel, e Ezequiel ficou submergido pelas águas e ele começou a flutuar, porque os seus pés não tocavam mais na, na, na areia. E ele se desesperou. E quando ele pôs novamente a vida em terra, ele estava diante de uma visão maravilhosa. Porque quando você perde o controle da tua vida, quando você já não consegue mais tomar decisões na tua vida... Quando você está vivendo totalmente na vontade de Deus, mesmo sem entender, você passa a ter vida abundante. Deus quer te dar vida abundante. Em terceiro e último lugar. O maior plano de Satanás é calar a sua boca. Atos 4,28 diz assim. Não vos dissemos que nunca mais ensinassem o, na o nome desse tal Jesus? Perguntou o sumo sacerdote. Em vez disso, encheram toda Jerusalém com o vosso ensino e pretendem lançar sobre nós a culpa da morte deste homem. Filipenses 1, 18. Todavia que importa. O importante... É que de qualquer forma... Oh, aleluia! Meu Deus! ouvi isso. Todavia que importa. O importante é que de qualquer forma... Com a melhor internet e sem a melhor internet... Ao vivo, na rua, na praia, na praça... Com igreja física com o um celular ou com o melhor computador existente. O importante é que de qualquer forma, sendo eu um ancião, sendo eu um neófito, sendo eu Paulo ou sendo eu Apolo, sendo eu uma mulher, sendo eu um homem, sendo eu um, um patrão ou sendo eu um empregado, o importante é que, de qualquer forma, <risos> seja por motivos escusos ou nobres. Seja por motivos escusos ou nobre. Quer dizer, prega, seja para ninguém ou seja para uma multidão. Pregue num motivo especial, sei lá, a posse de um presidente, a nomeação de um rei, ou pregue no aniversário de uma criança, seja num motivo simples ou seja com um motivo extremamente nobre. O importante é que Cristo seja proclamado, aleluia, e por isso eu me alegro. Em verdade sempre me alegrarei. A bênção de viver Em verdade sempre me alegrarei A bênção de viver Com Cristo Aleluia Aleluia, 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 aleluia A ah, minha alegria a minha alegria é pregar com motivo e sem motivo o meu motivo sempre vai ser um só a alegria de viver com Cristo um carro caro muitos podem ter uma linda casa Muitos podem ter. Muitas mulheres, muitos homens, amantes, casas, reconhecimento, seguidores. Muitos podem ter e até comprar. Mas andar com Cristo ser odiado mesmo fazendo o bem. Porque quando você se deparar com um cristão de verdade, você nunca vai ter do que acusá-lo, mas terão muitos o odiando. E quando você conversar com essa pessoa, por que você o odeia? Porque ele pregou a palavra. Porque Satanás odeia a palavra. Uma pessoa que esteve aí com a gente um mês, né? Um mês e meio. E aí ela começou a fazer algumas ameaças falando que tudo que a gente conversou tá gravado. E eu falei assim, qual o problema? Que você tomou uma rala porque você mereceu? Eu vou ligar para cada um dos membros dessa igreja e eu vou mostrar. Cara, faz o que você quiser. E aí passou um, um mês e meio que a pessoa tava com a gente, essa pessoa. Aí eu. E isso eu mostrei, né? Cuidado com o que você vai falar de mim, porque senão eu vou mostrar pra todo mundo o que você me disse. E eu queria ter tanta coisa pra falar dessa pessoa, mas não tem nada, não deu tempo. Até porque quando eu converso com a Nina, por exemplo, eu não gravo a conversa. Quando eu converso com a Raquel, eu não gravo a conversa. Quando eu converso com a Paula, eu não gravo a conversa. Porque se eu conversar com você, gravando a conversa, é porque já estou demonstrando uma predisposição para a guerra. Ou eu estou errado? Eu não tenho nada para falar de vocês. Porque o meu WhatsApp, em todos, está com... Como é que chama? Mensagem temporária. né? Então o que você falou comigo ontem, depois de 24 horas já não tá mais lá. Então vai ser sempre a tua palavra contra a minha. Eu não vou ter nada para provar contra você. Mas se eu tiver alguma coisa gravada, é porque eu já estava predisposto a uma guerra. Eu já estava predisposto a te prejudicar. Nada foge aos olhos de Deus. Você vai ajudar muitas pessoas. E você vai ser odiado por essas pessoas. Muitas pessoas vão chegar até você pedindo ajuda e você vai ajudar e essas pessoas vão te odiar. E isso é uma promessa de Deus. Isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Você sabe que algumas pessoas elas dizem assim... Nem Jesus agradou todo mundo. Mas Ele também não tentou. <risos> ele também não tentou. A verdade é que a tua alegria vai incomodar muita gente... Como é que você pode ser feliz assim, sem ter um carro do ano, sem ter o um dinheiro, uma roupa? Apóstolo, a semana inteira você tá pregando com essa camiseta. E eu preguei no culto presencial também. Mas aqui tem uma coisa, né, irmão? Hoje eu ainda tô com o Thalítico em cima. E não dá para você ver, mas ela tá cheia de massa. <risos> que eu tô trabalhando de pedreira a semana inteira, né? E eu não tenho uma vasta gama de opções. Eu, aquela bermuda cinza. E ela tava dura já, né? Tanta massa aí, foi lavar, agora eu tô usando uma bermuda da Nike, até quando eu coloquei essa bermuda, ela ficava extremamente agarrada em mim, né? Ela tava folgada, E A Valéria falou: "Nossa, amor, olha aí como você emagreceu". Aí eu fui ver e realmente perdi 4 quilos nessa trabalhança toda que eu estou fazendo para recebê-los aqui. Mas Jesus não estava preocupado em agradar ninguém. Quem serve a Jesus de verdade não está preocupado em agradar ninguém, não está preocupado em encher a igreja, não está preocupado em ter uma multidão, uma audiência absurda, tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Agora o problema é as pessoas olharem para você e falar como é que esse cara pode ser feliz usando a mesma camisa todo dia? Como é que esse cara pode ser feliz usando esse chinelo desde o começo do ano? Não é possível. Que essa pessoa consiga ser feliz sem servir ao Deus deste tempo. Né? A gente pode. A gente pode ser feliz sim. Sem servir ao Deus deste tempo. E sem se misturar. Saber que está debaixo das asas. e que eu não vou me calar. Apóstolo, você vai terminar sozinho, não vou. Se você continuar pregando desse jeito, você vai ficar sozinho, não vou. Não vou. A Paula prometeu para mim que ela vai ficar do meu lado. A Paula prometeu que vai ficar do meu lado. Mas se nem ela ficar, eu vou terminar igual João, exilado, mas não sozinho. Mesmo sem ninguém do lado, Deus ainda vai me usar, como fez com João. Pega esse cara, leva ele para a ilha de Pátimos, deixa ele lá, deixa ele morrer lá, sozinho. Mesmo lá isolado na ilha de Pátimos... Deus deu um dos livros mais importantes... O livro da revelação... Apocalipse... Sozinho eu não vou ficar... Jesus sempre vai estar comigo... E um dia ou Ele vem me buscar... Ou eu vou ao encontro dEle... E aí definitivamente... Eu nunca vou estar sozinho mesmo. Apóstolo, você não se cansa de fazer o bem, e ser traído? Não. Fui chamado para isso. Fui chamado para isso. E se eu morrer por isso, eu morri combatendo o bom combate. Porque na verdade eu não morri. Eu vivi. Quem morre é quem dá vazão à carne. Quem morre são aqueles que só estão felizes quando conseguem satisfazer a carne. Eu comprei isso, eu fui ali, eu fiz uma viagem e não sei o que, e não sei o que lá. Não é? Um dia tudo isso vai passar. Tudo. E só o que é verdadeiro vai permanecer. eu coloquei algumas observações aqui, eu vou só ler e terminar. Tá? A primeira observação, trouxeram um homem até Jesus. Ou seja, evangelize. As pessoas não sabem que precisam de Jesus. Segundo, que é impossível com toda a tecnologia. Jesus fez com um dedo e com saliva. Terceiro, para viver um milagre, Você não precisa de nada além de fé. O que precisa de um processo não é um milagre, é a transformação da sua vida. 4. Quem não senta para aprender, não tem autoridade para ensinar. 5. Como Deus vai fazer, não importa. 6. Há um ditado popular que diz, não vou gastar saliva à toa. Ou seja, saliva significa ou simboliza a palavra nesse ditado. Por isso, a saliva em um homem que não podia ouvir. Jesus toca na palavra e põe a palavra na boca. Meu Deus do céu. Não sei se você consegue entender, irmão Ele não podia ouvir Então Jesus falou a palavra A palavra na sua boca Ele começou a ouvir, mas a palavra Imediatamente começou a sair da sua boca Jesus sabe tratar cada um segundo a sua enfermidade por isso não olha para o teu irmão e diga assim, mas Jesus fez assim com ele Jesus fez assim com o outro em qual milagre até aqui Jesus agiu da mesma forma em qual? nenhum em um ele foi no outro ele não foi Em outro ele foi tocado, no outro ele ignorou, agora trouxeram um até ele. E a cada um ele tratou de uma forma diferente, de acordo com a necessidade de cada um. Sete uma multidão viu o um milagre Jesus disse não fala para ninguém mas eles falaram para todo mundo mas sabe o que eles falaram? só o milagre porque eles só puderam ver o milagre sabe irmão é... assim como este menino todo mundo vai glorificar a Deus por causa do teu milagre porque a ideia de milagre das pessoas é o fim. É o fim. Quando o verdadeiro milagre foi, foram todos os anos que esse jovem suportou chorando sozinho. O grande milagre foram todos os anos que ele se sentiu inferior. O grande milagre foi ele olhar para todo mundo e falar por que, que eu sou diferente. Por que, que todo mundo fala e eu não? O que, que é ouvir, pelo amor de Deus? Anos e anos se passaram e esses anos todos foram um milagre. Foi um milagre ele permanecer, foi um milagre ele continuar. Todo mundo vai olhar o teu milagre no final e vai falar, meu Deus do céu... O milagre, o milagre é o que dizem milagre, é só o fim, mas o verdadeiro milagre não. É as lágrimas, são as lágrimas que você tem derramado. O verdadeiro milagre é a luta que você tem tido, aquela, quando bate aquele desejo de desistir e você fala, não tem mais jeito, acabou, não aguento mais. E aí quando você vê, o Senhor te enche de força, te enche de fé e você fala, não, eu vou continuar. E isso ninguém está vendo quando você sai de casa para trabalhar e você fala, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter. Eu não aguento mais fazer, fazer, fazer e não ser reconhecido. Este é o verdadeiro milagre. Porque por muito menos já desistiram. Porque por muito menos já abandonaram. Porque por muito menos já viraram as costas. Mas o verdadeiro milagre não é o fim. O verdadeiro milagre é aquilo que só ele sabia. A minha vida é um milagre. Este momento, a minha vida não é um momento de milagre. O meu, o, isso se manifestou. O que vocês estão vendo. Agora eu tô falando. Sabe por que, que eu tô falando? Eu só tô falando porque eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria falando. E você vai dizer: Sabe por que eu tô casado? Porque eu não desisti. Sabe por que eu tô empregado? Porque eu não desisti. Sabe por que eu tenho família? Porque eu não desisti. Sabe por que hoje eu sou um apóstolo? Porque eu não desisti. Sabe por que eu tenho o que comer? Porque eu não desisti. Ninguém viu. Eles só viram a comida na mesa. Ninguém viu você no banho chorando sozinho. Ninguém viu. Mas Jesus estava lá todos os dias Te mostrando que você era mais forte do que você pensava Porque você mesmo dizia, não dá mais E talvez só esse ano Nós estamos chegando no final E talvez só nesse ano você tenha dito muitas vezes Não dá mais Porque na tua própria visão Você mesmo achou Eu não aguento mais E o Senhor te provou Você pode muito mais E talvez ainda hoje Você esteja olhando e falando assim Eu não sei até onde eu vou E eu tenho uma palavra de Deus Para fechar esse culto E te responder Sabe até onde você vai Até onde a sua fé te permitir chegar A Bíblia diz que se você não desfalecer. Vai chegar o dia. Do fim do problema em que para todo mundo é um milagre. Mas escuta. Ei. Escuta. O verdadeiro milagre. É você ter vencido a você mesmo todo este tempo. Ei, olha aqui, muitos teriam abandonado o barco, muitos já abandonaram o barco, ou, olha para você, você acha que a dificuldade é vencer Satanás? vencer você mesmo até aqui dia 5 de novembro de 2023 olha quantas vezes você venceu a você mesmo Ei. você é forte você nasceu para vencer tem sido vitória em cima de vitória vitória em cima de vitória deixa eu ver se acabou aqui e oitavo a oitava observação Efatá abra-te abre o seu coração duro Abre a sua mente. Abre seus sentimentos. É assim. É assim que você vai se transformar. É assim que você vai ver uma grande obra a ser feita na sua vida. Depois que o copo de água foi lançado dentro do oceano. Não cabe mais dizer oceano, eu não concordo Ah, eu não quero ser onda Eu não nasci pra ser onda, eu tava num copo, calminho Eu tava num copo lá, tranquilinho, ia ser bebido por
1: alguém
0: Tava na maior tranquilidade do mundo, meu Deus do céu Agora eu tô, fui lançado do, do nada. Do nada. Eu era um copinho de água tranquilo. Me jogaram dentro desse oceano. Agora hora eu sou onda. Outra hora eu sou gelo. Outra hora... Se... Não cabe mais. Isso não é pra mim. Não cabe mais seja feita a minha vontade aqui na Terra como no Céu. Agora... É seja feita a Tua vontade. Agora, já não sou eu quem viu, Mas Cristo vive em mim. Deus te abençoe. Um lindo domingo para nós. Um maravilhoso domingo para mim, para você e para a nossa família. Que seja um domingo de muita alegria. Vive o milagro de hoje. Entenda o Ore por nós. Ore pela nossa família, pela nossa igreja. Ore pelo culto dessa noche. Evangelize. Convide as pessoas, elas não sabem que elas precisam. Leve as pessoas para ouvirem a bispanina. Quem ove a bispanina ama. Vai por mim. chama, chama teu pai, chama tua mãe, chama teu vizinho, envia o link desse culto de hoje à noite, esse não, esse aqui não é para ser compartilhado, esse aqui é nosso, que aqui é nosso, deixa isso aqui, aqui para nós, mas às 19 horas manda para todo mundo que precisa ouvir, em nome de Jesus, que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, que o Senhor, doutor, no qual está sentado, se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém. Te amo. Beijo. Fui.